0: Hablemos ahora de cómo mejorar el desempeño. ¿Te acordás? El desempeño se mejora desde dos perspectivas. La perspectiva del individuo y la perspectiva del grupo o equipo. A su vez, tenés dos mundos para mirar. El mundo de las actitudes y el mundo de las competencias o habilidades. Hablemos primero de mejorar el desempeño de un individuo. Primera pregunta, ¿por qué razón una persona se equivoca o hace mal su trabajo? En la vida real te van a presentar un montón de excusas y razones te van a explicar por qué algo ha sido mal hecho. Pero tu cabeza en esto debería estar limpia y pensar simple. Cuando estás frente a un mal desempeño individual... El mal desempeño solo tiene dos grandes grupos de causas, dos causas. O falló la actitud, las ganas, o falló la capacidad. Las personas cuando nos equivocamos o hacemos algo mal, lo hacemos solo por dos razones, dicen en el barrio. Porque no queremos hacerlo bien o porque no sabemos hacerlo bien. Y entonces, este es tu primer desafío cuando detectas un error. Hacerte un modelo mental y plantear una hipótesis. La persona en cuestión se equivocó porque no sabía o se equivocó porque no quería. Cada una de estas dos hipótesis te, te van a señalar un camino para la mejora. En cualquier caso, vas a tener que hablar con el colaborador, con la persona. En esto, ya has visto el video, has leído el manual, pero es bueno recordarte acá. Si vas a llamar la atención de un colaborador, es muy importante que lo hagas en privado, nunca en público. Ya lo sabés, una de las cosas más importantes a tener en cuenta en relaciones humanas es recordar el principio que a los humanos nos interesa el afecto y el reconocimiento. Un llamado de atención, una, un marcar un error, sobre todo frente a terceros, puede ser humillante y puede ser tomado como un agravio por el sujeto. Entonces, siempre en privado. Segundo, siempre en privado primero. Segundo, cuando llames a la persona, no hables de la persona, habla del hecho. No es la persona lo que está mal, es el hecho lo que está mal y lo que debe ser corregido. Punto uno, llamas en privado. Punto dos, no hablas de la persona, hablas del hecho. Punto 3. Manifestás sorpresa. Oh, ¿Cómo puede ser que este resultado es lo que se esté observando? Me sorprende de vos. Hasta ahí es válido decir. Manifestada la sorpresa, explicás lo que vos esperabas, la expectativa, con unidad de medida. Yo lo que esperaba es que el desempeño sea tal en tal momento. Repasemos por las dudas. Llamás a la persona en privado, no hablas de la persona, hablas del hecho. Manifestás sorpresa. Manifestás sorpresa expones la expectativa y lo que se debería haber observado. Acto seguido, lo que vas a encontrar siempre por parte del sujeto, salvo que esté muy entrenado, así que si está muy entrenado, vamos a decir, la mayoría de las veces lo que vas a encontrar por parte del sujeto es la excusa. Una excusa es una razón que explica un determinado comportamiento o resultado. Es verdad para la persona que lo manifiesta, pero tiene de bueno para la mente del que lo dice que saca la responsabilidad de, de, de sí mismo y la tira al entorno. Por ejemplo, si vos llegás a una reunión tarde, no vas a decir, llegué tarde. Vas a decir cosas como, había mucho tránsito, me agarro un piquete, se rompió una rueda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre vas a presentar cuestiones que vos no manejás, que están fuera de tu dominio. Y de esa manera tu mente va a estar más serena, más tranquila. Eso es una excusa. Algunas veces todavía puede ser peor. En vez de una excusa te puedes encontrar con un reclamo. Y jefe con la poca plata o lo insalubre de este trabajo... Con la poca plata que me pagás y lo insalubre este trabajo, encima me pedís que lo haga bien, te lo reclaman, no es una excusa. Probablemente el reclamo te enoje y está bien, digamos. Pero cuando marques un desempeño, un desempeño no, no apropiado, lo que vas a encontrar son o bien excusas o bien reclamos. Sabes qué? Aprendete esto, tenés que escucharlos. Ajá, vas a decir. No vas a decir ni sí ni no. Y menos que menos te vas a poner a discutir sobre eso. Te simplemente vas a decir, ajá, vas a escuchar, vas a reconocer. Atención, reconocer un reclamo no significa asignarle verdad al reclamo. Significa simplemente te escucho. Y es muy importante escuchar a la persona porque si no, la persona se va a enojar, se va a frustrar. Así que frente al reclamo, escuchamos, reconocemos, ajá. Y acá viene lo importante. ¿Qué vas a hacer con eso? Le preguntas a tu colaborador. Está muy bien que llegaste tarde, pero la próxima vez, ¿qué vas a hacer? Le vas a sugerir una acción, ¿no? Vas a preguntarle a la persona qué, qué ve que puede hacer, vas a sugerirle una acción. Mira, no es muy complicado que si uno llega tarde, tomar una previsión de salir media hora antes más, ¿no? Eh, jefe, bueno, para llegar en horario. Vas a sugerir una acción, vas a escuchar una acción, vas a hacer un acuerdo sobre la acción y acto seguido le vas a preguntar a tu colaborador. Juan, ¿Realmente querés hacer eso? ¿Querés salir media hora tarde? Yo estoy seguro de que... Vamos de vuelta, reconocimiento y afecto. Yo estoy seguro de que lo podés hacer. Mi pregunta es, ¿tenés ganas? Cuando vos preguntas, ¿tenés ganas? Lo que estás buscando es el compromiso personal. Y a partir del compromiso personal, la cosa puede mejorar. Aunque la persona no sepa, porque el principio en gestión y en conducción es la persona que no sabe algo, lo aprende. La persona que no tiene los recursos, los consigue. Vamos de nuevo. El que no sabe, aprende. Y el que no tiene, consigue. Si sí quiere, cuando no quiere, la cosa se torna verdaderamente compleja. Si lo que vos observás es que la falla no viene por el lado del conocimiento, sino por la actitud, estás hablando de cuestiones que están en la subjetividad del sujeto. Ahí vos no te vas a poder meter, porque no hay forma de sacarle al cerebro cosas que el cerebro no quiere nombrar, no quiere decir, o que incluso ni siquiera puede ver. Así que muchas veces los seres humanos decimos una cosa y sentimos otra, y hacemos otra. En este caso no te queda más remedio que preguntarle a la persona qué es lo que siente, qué es lo que quiere, y acordar qué conducta se va a observar. ¿tá? Conducta que vayas a observar. Entonces, si bien vos no te podés meter dentro de la mente para ver la subjetividad, sí podés observar la conducta. Entonces, ¿querés llegar tarde? Bueno, vamos a hablar con los hechos y de ahora en más vamos a observar si tu decir, si tu acción coincide. Entonces, frente al asunto de la actitud, lo que vas a tratar es de identificar conductas que puedan ser observadas y medidas. Acordate en relaciones humanas, afecto y reconocimiento. En el próximo y último podcast te cuento cuestiones para mejorar el desempeño de grupo y te marco el error que nunca deberías cometer conduciendo equipos. Te espero en el próximo.